0: Então a gente sabe, a gente sabe que a história do sujeito é importante. A gente sabe que como o adulto é hoje, tem total relação com a criança que ele era. Que família ele estava, quais eram as crenças, é como ele viveu. Então, Psicologia do Desenvolvimento, eu me lembro muito bem quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade. A professora de Psicologia do Desenvolvimento, o nome dela é Silvana Bormio. E aí, ela entrou na sala de aula e disse assim... Não conta nada para os outros professores, mas esta é a principal disciplina de todo o curso de Psicologia. Se você não conseguir compreender a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Humano, você vai ter um déficit nas outras disciplinas. Por quê? A gente lida com o homem em várias fases do desenvolvimento humano. Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava, do Mater Online. E hoje, né, nós vamos conversar agora, nessa live, sobre a principal causa pela qual lutam os psicólogos. Qual é a principal causa que nós, psicólogos, lutamos? Será que você sabe Responde aí para mim. Vamos ver se você, é, se a gente está em consonância, né? Se nós nós temos aí uma causa que, que os psicólogos, né? Não psicólogos perinatais. Qual é a principal causa dos psicólogos? Manutenção da saúde emocional, saúde mental. É exatamente é isso, né? É exatamente isso. Ah, quando a gente começa lá a fazer o curso de psicologia, é uma das primeiras é, aulas que nós temos lá no primeiro ano de graduação. Ah, o pessoal começou. Ai, ah, que legal, chegou a mensagem aí. É, Autopercepção. Acredito que uma causa seria o equilíbrio mental do ser humano. Legal, saúde mental. Show, show de bola. né? Saúde mental, saúde mental. É, é esse o ponto mesmo, né? Que veio repetidas vezes aqui. Nas pessoas que, que estão falando, mas é isso mesmo. E lá então, no nosso primeiro ano de graduação, a gente aprende algumas coisas sobre psicologia. Entre elas, né, a gente aprende é, qual é o objeto de estudo do psicólogo, né? Qual é o objeto de estudo do psicólogo? O objeto de estudo do psicólogo é o homem. Nós estudamos o homem, nós não estudamos o computador, não estudamos os animais, né, apesar de até a gente é, aplicar, né, algumas técnicas nos animais para a gente ter algumas percepções, observações de comportamento, mudança de comportamento, reforçar comportamento, até existe, mas assim, a, o nosso objeto de estudo não é o rato, né, o nosso objeto de estudo não é o pombo, não é o macaco. O nosso objeto de estudo é o homem. E o homem, né, não biológico, né, como é para a medicina, por exemplo, mas o homem da vida psíquica. E a, o homem da vida psíquica, a gente vai perceber que traz uma série de conflitos, uma série de histórias né, como a Fabíola que tá falando, a gente estuda o homem de forma holística, né, nós precisamos, é, e essa forma holística, ela é interessante quando ela traz aqui, tanto é que a gente estuda, né, é, anatomia humana, faz parte de uma das disciplinas, né, da maioria da, das universidades, das faculdades, saber, né, sobre a anatomia humana, em outras a gente tem neurologia também, né? Saber dos aspectos realmente, né? Não só funcionais, mas estruturais realmente, né? Do cérebro. Então, assim, a gente vai estudar o homem no social, no psicológico, no biológico, né? Então, de uma forma mais ampla e integral. O nosso foco de atuação, ele realmente é, né? Uh, na saúde emocional dos sujeitos, nós lutamos pelo bem-estar emocional dos sujeitos. E a gente faz isso em todos os lados. Se a gente é psicólogo organizacional, o psicólogo organizacional, ele visa o bem-estar dos sujeitos na organização, né? De todos os colaboradores, dos gestores... Então, é um psicólogo que está lá nas organizações, mas o objetivo dele é esse bem-estar emocional do homem, né? Se nós trabalhamos como psicólogo do esporte, né? o psicólogo do esporte ele também visa né? olhar para esse bem-estar emocional dos atletas, dos esportistas, e assim para todos os espaços, para organização, para o hospitalar, né? Para escolar, a gente olha né, para o escolar com um olhar aí também né? ah, holístico, a gente não olha para o escolar em si, mas para todo o processo. De escolarização envolvendo professores, envolvendo a, a, a sociedade, né, a cultura em que aquele sujeito está inserido, os familiares, aonde aquela escola está inserida. Então, nós realmente somos os profissionais que cuidamos do bem-estar emocional das pessoas, né, essa é uma das principais funções do psicólogo, cuidar das emoções das pessoas. E quando a gente escolhe fazer psicologia, a gente já sabe, já sabe que é isso que a gente vai fazer. A gente não tem muita ideia que existem abordagens diferentes, a gente não tem muita ideia que existem vários campos de atuação diferentes, mas nós sabemos que nós queremos trabalhar para o bem-estar emocional das pessoas. Isso é algo que todos os psicólogos têm em comum. Todas as pessoas que prestaram vestibular para a psicologia, mesmo sem saber nada né, de campo, de abordagem, de um nada, a, no, a, a, a nossa motivação né, era justamente essa. É trabalhar com o bem-estar emocional das pessoas. Não adianta estar bem só fisicamente se a mente estiver desorganizada. Tudo desanda, a Gabi aqui tá falando. Exatamente. O emocional, ele vai afetar as várias áreas né, do, do que o ser humano tem, tem aí. Que não é só emocional, é a física, é a social. Se o sujeito não estiver bem, os seus relacionamentos interpessoais também não vão estar bem. A sua atividade ocupacional também vai sofrer prejuízos, né? O seu bem-estar físico também será afetado. Então, a gente trabalha né, de uma forma que não importa qual o campo ou qual abordagem, mas a gente trabalha pensando no bem-estar emocional dos sujeitos. Essa é a grande causa dos psicólogos. Quando a gente escolhe fazer psicologia, é isso que a gente tem em mente. E depois a gente vai aprendendo né, sobre abordagens, campos de atuação, áreas de atuação e todo o resto. Mas a gente é movido por alguns desejos, né? Quando a gente escolhe aí a, a graduação que nós vamos cursar. E, e, e pessoas né, que querem é, aliviar as dores emocionais, que querem promover bem-estar bem emocional para as pessoas. Geralmente, então, vão escolher curso de psicologia, tá? É, aprendemos em psicologia do desenvolvimento o quanto, nos anos iniciais, é importante para o sujeito, né? Para o seu desenvolvimento, é, para o seu bem-estar psicológico. Então, assim, é, se nós temos essa grande causa, que é lutar... Pela, pelo bem-estar emocional dos sujeitos. E quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento humano, a gente aprende lá que uh, os anos iniciais né, eles são extremamente importantes. Né? A gente vai aprender sobre vulnerabilidades, sobre resiliência, né lá na disciplina de desenvolvimento humano. E a gente vai entender... Muito que, olha, um sujeito que nasceu em contexto de violência, sofreu violência, né não recebeu afeto, não recebeu carinho, isso fica marcado na história desse sujeito. E, e ao ficar marcado na história desse sujeito, conforme ele vai crescendo, essas coisas vão sendo reflexo. Essas crianças, elas vão tendo dificuldades de aprendizagem, dificuldades de relacionamento. Quando chega na adolescência, né, a gente tem aí também é, aqueles de maior vulnerabilidade, de maior risco, que às vezes vão também para um lado é, não tão bom assim, né, digamos, né, é, vão às vezes cometer alguns crimes, pequenos delitos, enfim, né, e a gente vai se tornando adulto, é, a, gente, a gente sabe, a gente sabe né, que existem os determinantes sociais da saúde, né? Assim como existem os determinantes sociais da saúde mental. Pessoas que receberam afeto e carinho no início da vida, há uma alta probabilidade dessa pessoa conseguir desenvolver, né? emocionalmente bem nos próximos anos. Vai conseguir lidar bem com os conflitos. Porque não existe vida perfeita para nenhum ser humano, né? A vida, ela é feita de conflitos. A vida, ela é feita de desafios. A vida, ela é feita de altos e baixos. Mas nós podemos ou não ter alguns fatores de proteção ao longo do nosso desenvolvimento que vão então a permitir que a gente possa lidar melhor ou não com os conflitos. Ninguém nasce com resiliência. Ah, é um dado genético a pessoa ser resiliente. É uma, é uma mistura, né? Daquilo que eu trago, mas também da minha história. Se no meu meio eu não tenho nenhum fator de proteção que eu possa me apegar, como que eu vou ser resiliente? Se o mundo que me foi apresentado eu não tive nada de fator de proteção. Né? Então a gente sabe, a gente sabe que a história do sujeito é importante. A gente sabe que como o adulto é hoje, tem total relação com a criança que ele era. Que família ele estava né, quais eram as crenças, como ele viveu. Então, psicologia do desenvolvimento, eu me lembro muito bem quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, a professora de psicologia do desenvolvimento, o nome dela é Silvana Bormio, e aí ela entrou na sala de aula e disse assim, não conta nada para os outros professores, mas esta é a principal disciplina de todo o curso de psicologia. Se você não conseguir compreender a disciplina de psicologia do desenvolvimento humano, você vai ter um déficit, né, nas outras disciplinas. Por quê? Porque a gente lida com o homem em várias fases do desenvolvimento humano. Né? A, a gente precisa trabalhar, né, independente do campo que a gente for atuar, independente da abordagem que a gente for escolher, com a história de vida do sujeito e que tem a ver com desenvolvimento. E aquilo ficou marcado, sabe? E eu levei a sério, marcado que até hoje eu me lembro. Isso foi no ano de 2001, tá? E ficou marcado tão forte. E, e, e eu pude perceber realmente a importância da, da psicologia do desenvolvimento que eu me tornei uma psicóloga do desenvolvimento humano. Fiz o meu mestrado, meu pós-doutorado em psicologia do desenvolvimento humano. E em todas as universidades que eu ministrei aulas, né? Que eu era contratada, que eu fui dar aula sempre me convidavam para ser professora de psicologia do desenvolvimento humano. E assim como aquela professora, em 2001, entrou na sala e falou aquilo, e aquilo ficou marcado para mim, e eu entendi que, de fato, realmente era uma disciplina extremamente importante para poder entender todas as outras, eu também comecei a falar a mesma coisa para os meus alunos. Todas as vezes que eu entrava para ministrar uma aula universitária, né? eu, em psicologia do desenvolvimento humano, eu falava a mesma coisa. Essa é uma disciplina que todo psicólogo precisa entender é a, é a mais importante né de base para que todas as outras possam fazer sentido. E aí então, quando nesses primeiros anos o sujeito então é exposto às adversidades, a gente já sabe que as chances né que ele apresente problemas de ordem emocional, elas vão aumentar. Elas vão aumentar. Isso já é um consenso. Todos nós, psicólogos, sabemos disso, né? E, e a gente, quando vai atender os nossos clientes, geralmente, é, a gente atende clientes de adultos, né? E a gente começa a investigar a relação desses clientes com os pais, né, a, a, a história dele, porque é, dependendo da abordagem, né, a gente vai analisar uma coisa diferente, né? Tem gente que vai analisar crenças, tem gente que vai é, investigar o que, que pode ter acontecido no passado e foi lá para o inconsciente, ficou recalcado, né? E, e por aí vai, né? As relações e tudo mais. E, mas de, o fato é que é importante para a gente conhecer sobre esses fatos, né? da infância do sujeito, porque é lá que tudo começa. É lá que tudo começa. E, e no começo da vida, né, a gente aprendeu pouco é, da importância, inclusive, do, do desenvolvimento pré-natal mesmo, sabe? Lá quando a gente estuda L&B ou palha, né? Não sei qual foi o, o livro aí que você estudou, Psicologia do Desenvolvimento. A gente aprende meio que superficialmente sobre o desenvolvimento fetal, né? A gente vê um pouquinho sobre, olha, na semana X ele começa a ter a, a audição desenvolvida. tal tá o tato, né? A gente aprende sobre os órgãos, os sentidos, né? É, os milímetros, quanto que a criança cresce, sabe? umas coisas... Não, não psicológicas de fato, né? Mas de, de 40 anos para cá, a gente começou assim a estudar o feto, principalmente porque surgiu aí uma tecnologia chamada ultrassom, e o ultrassom, inclusive, permitiu aos psicólogos também estudar o comportamento e a psique de fetos, a primeira a estudar, a, o psiquismo. Né? É, em relação à personalidade, se feto tem personalidade ou não, né? se a personalidade depois que o bebê nasce ou vem de antes, foi uma, uma psicanalista chamada Alessandra Piontelli. Alessandra Piontelli, ela descobriu que os nossos padrões de comportamento e de personalidade, eles já são traçados, moldados, apresentados, desde a nossa vida fetal. Eu não sei se você sabia disso ou não, mas isso seria extremamente importante se a gente aprendesse na faculdade. Esse é um conhecimento extremamente importante, é muito significativo. E essa Alessandra Piontelli, ela investigou não só né, o desenvolvimento psicológico do feto, como acompanhou num estudo longitudinal até essa criança completar três anos. Então, antes de nascer, no momento do nascimento, e até três anos dessa criança, e ela conseguiu identificar que os padrões de comportamento que a criança apresentava enquanto feto, se manteve tá no, até os três anos do, do, do pós-parto. É um livro chamado De Feto à Criança. Para quem ficou interessado e conseguir encontrar o livro, não é um livro mais que você encontra em lojas, né você vai encontrar em sebo, ele é um livro um pouco caro também hoje, por ser mais raro, tá? Mas fica aí para quem quiser, né? Tiver interesse. Chama de Feto a Criança. E a autora é Alessandra Piontelli. E aí, dessa descoberta, sabe? Vieram outros também investigar cada vez mais, né? O psiquismo que acontece no feto, né? Desde fetos, comportamentos fetais. E a gente começou a observar também os comportamentos no bebê. Existe uma outra autora chamada Miriam Seger... Que estuda muito né, o comportamento dos bebês. É, o que o corpo do bebê fala... O que, que sabe... Inclusive, é, é possível usar técnicas de fala com o bebê... Quando os bebês apresentam alguns sintomas. Então, o fato é que a gente aprendeu muito pouco... Né, a respeito, de fato, desses primeiros anos de vida da criança... É, de uma vida psíquica, de uma vida psíquica que existe, tá? A gente ficou muito mais em observar a motricidade, a linguagem, a cognição, né? A desenvolvimento motor, autocuidados. A gente ficou focado muito mais em observar essas áreas no desenvolvimento infantil e poucos psicólogos, de fato, se atentaram... Que há psiquismo no bebê. Que tudo que acontece à sua volta, ele registra. E aquele registro, ele já traz um sentido marcado, pelo, inclusive pelos hormônios que são liberados no seu corpo, de angústia, de medo, de felicidade. E aquilo tudo vai ficando registrado como informação, tá? Como uma informação sensorial e emocional que aquela criança vivencia. E aí, então, a gente vai tendo o, o nosso desenvolvimento humano e ao, os próximos anos, né? E que sim, se essa criança ela foi bem recebida, teve afeto, cuidado, zelo, essa criança ela tende a ter uma boa saúde emocional ao longo da vida ela tende a ter é, mais ferramentas para lidar com os conflitos e resolver problemas. Já aquelas crianças né, que tiveram é, problemas em cima de problemas, dificuldades em cima de dificuldades, né, poucos fatores de proteção, elas ficam mais vulneráveis. E com isso elas têm também menores chances de ter uma saúde emocional mais próxima da adequada. A gente tem na população hoje brasileira, cada cinco pessoas, uma apresentando algum tipo de problema de saúde mental, tá? A cada cinco pessoas, uma. E quando a gente vai ver a história, né, da, das pessoas, a gente sempre percebe, né, que tem lá uma história familiar que tem lá uma história forte. Alguns dão uma certa importância para isso, tô falando de psicólogos, né? Outros nem tanto, outros usam apenas como um roteiro de anamnese, né? Ah, eu aprendi na faculdade que eu tenho que fazer essas perguntas, eu faço, mas fica ali e eu não sei muito bem o que fazer com aquilo. Isso acontece. Mas o fato é que fazer uma anamnese bem feita, né, estudando inclusive, os anos iniciais de vida desse sujeito, quando ele consegue responder, ou pelo menos que a gente consegue, né, por meio das falas dele, a gente consegue ter uma certa suspeita, né? Isso faz diferença. Então, cuidar de pessoas no início da vida é extremamente importante pela principal causa pela qual nós psicó psicólogos lutamos, que é para o bem-estar emocional dos sujeitos tá? Ah, quando a gente, então, atende lá os adultos e a gente fica focado nesse passado deles, né? Investigando, a gente tenta ali ressignificar com algumas técnicas, a gente tenta trazer para eles, né? Algumas ferramentas para que eles possam lidar melhor com os conflitos da vida e tudo mais. A gente tem técnicas e a gente aplica essas técnicas, mas o fato é que quando a gente, de fato, consegue ajudar pessoas lá no início da vida, a coisa muda totalmente de figura, né? E aí o psicólogo, ele consegue fazer o seu verdadeiro papel. Que é promover o bem-estar emocional para as pessoas. E não remediar. E não remediar, né? E é possível... É possível a gente trabalhar, porque assim tem, tem muitas, muitas mulheres nesse período de gestação, parto e pós-parto, precisando, querendo, desejando, né? Acompanhamento psicológico. Elas estão. E isso faria uma diferença incrível. Incrível. Quando a gente vai estudar é, as alterações emocionais, é, a gente percebe também, né, que a, a depressão, por exemplo, na, durante a gestação, para você ter uma noção, gente, de depressão, a cada quatro grávidas, uma está apresentando depressão na gestação. É muito. Quatro grávidas, uma tá apresentando depressão na gestação. Isso é um número muito alto. E depois a gente se assusta quando a gente vê lá que os adultos, né, a cada cinco, um está apresentando alguma alteração emocional significativa, está com problema de saúde mental. Só que a gente, naquela época, não olhava para a saúde inicial dos sujeitos, lá no comecinho da vida. Hoje, há pouquíssimo tempo, a gente está começando a despertar para essas questões. Mas ainda não é trabalhado, abordado isso, com ênfase nas graduações, nos cursos, né, de pós-graduação, em outros, em outros espaços. Não é falado sobre isso. Ainda é um ponto cego na psicologia. Ainda é, tá? Ah, se a gente não começar a olhar para o início da vida desses sujeitos, a gente vai continuar trabalhando na remediação. Na remediação, depois que ah, os problemas já estão instalados, né? Que a, que a pessoa ela já está apresentando transtorno disso, transtorno daquilo. E aí, o nosso, a nossa principal causa, a nossa principal causa, que é promover o bem-estar dos sujeitos, ela fica, ela fica falha. E fica falha por, esse, por essa falha no sistema, né? Porque o psicólogo não sabe que pode, porque ele não sabe que existe, que ele não sabe o que fazer. O psicólogo não sabe nada de psiquismo fetal, de desenvolvimento psíquico do bebezinho. O psicólogo pouco sabe sobre essas informações. Inclusive, causa estranhamento para o psicólogo escutar que nós psicólogos podemos atender bebês, conversar com bebês. Causa estranhamento, inclusive. Quantos aqui, por exemplo, não estão escutando isso que eu estou falando e está, está causando estranhamento? A pessoa está assim, tipo, o quê? Ah, oi? O que, que ela está falando? Quanto de estranhamento não está causando em várias pessoas que estão assistindo essa live agora? Eu tenho certeza que em vários. Essa sensação de estranhamento não deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo. Deveria ser... O básico para todo psicólogo. Todo psicólogo deveria aprender isso lá na graduação. Todo psicólogo deveria se preocupar com o início da vida. É, é como se fosse um dever do psicólogo, como se fosse uma obrigação, mas não é. Na realidade, causa estranhamento ao psicólogo ouvir isso. Porque justamente é um conhecimento novo. Apesar de velho, tá? existe há mais de 40 anos, ainda é desconhecido, ainda não é valorizado. E aí é perverso demais também eu pensar que isso está sendo mantido em segredo porque é, traz mais dinheiro para o psicólogo atender <risos> pessoas adultas que já trabalham e conseguem pagar pelas suas consultas do que os bebês, coitados, que não conseguem nem falar... e nem sabem que existe psicólogo para solicitar qualquer tipo de ajuda, né? Seria perverso também eu pensar que, que é isso que está acontecendo. Mas, né? Se a gente pensar... <risos> por que, que a gente não está se atentando a isso? Por que, que, que a gente não aprende isso na faculdade? Por que, que a gente prefere negligenciar essa parte e trabalhar com a com a remediação. Ai não, eu prefiro atender clientes já com um transtorno mental do que trabalhar na prevenção, do que trabalhar lá na antes, né, no momento que eu posso trabalhar no antes, né? É uma questão da gente pensar, né? É uma questão da gente pensar. Então, os psicólogos nós não estamos cuidando das pessoas no principal momento que deveriam ser cuidadas. Que é no início da vida, gente. Os bebês, eles não conseguem, né? Pedir por isso, falar, sabe? E, e, as, e as mães também, elas, elas querem, mas elas não sabem que pode. Porque elas já nasceram dentro de uma cultura que romantiza a maternidade. Aí ela tem medo de falar das emoções delas. Até para psicólogos, porque vai que um psicólogo, né? Sei lá, não entenda muito bem, discrimine ela, rejeite, sei lá, alguma coisa nesse sentido, percebe? Quem dera se os psicólogos pudessem começar a saber um pouco mais sobre isso, da importância e a gente pudesse realmente atender as pessoas antes que os problemas emocionais se instalassem, né? cuidando delas logo no início da vida. Então a gente tem cuidado de pessoas, sim. A gente tem lutado pela saúde emocional das pessoas, sim. Mas nós estamos com uma vendinha nos olhos. Nós não estamos enxergando que a gente consegue trabalhar ainda melhor oferecendo os nossos atendimentos lá no início da vida. Ainda quando aquele sujeito é feto cuidando da saúde mental da mãe dele, do pai dele, porque o pai também tem problemas de saúde mental, tá? Então, quando a gente cuida ali dos seus cuidadores primários, lá no início da vida, a gente já tá fazendo um, um belo serviço social, sabe? E a gente tá focado, então, no lado errado. A gente tá focando o nosso atendimento no lado errado. Olha a revolução da psicologia, olha a revolução da psicologia quando psicólogos finalmente descobrirem que a nossa atuação tem que ser no início da vida. Olha a revolução que não vai ser. Só que agora, infelizmente, a gente tem 100 psicólogos sabendo disso. <risos> a gente tem mais de 400 mil psicólogos no Brasil, muito mais de 400 mil, segundo o Conselho Federal de Psicologia, e poucos aqui nesse momento assistindo essa live, por exemplo. Mas imaginem a revolução que será dentro da psicologia, quando psicólogos passarem a descobrir isso, essa, essa, essa coisa simples, essa viradinha de chave, é simples. É simples. E quanto mais psicólogos a gente estiver sabendo sobre isso e atuando e intervindo no começo da vida, gente, mais saudável poderão ser a nossa população. Menos adolescentes se cortando. Menos é, inseguranças, ba baixa, baixa autoestima. Entende? Menos depressão, menos ansiedade. A gente consegue e a gente pode, desde que a gente tenha mais psicólogos envolvidos com essa causa. Desde que a gente tenha mais psicólogos sem essas vendas nos olhos, enxergando, de fato, qual é a nossa real missão, qual é o nosso real papel. Ah, Rafaela, mas aí se eu trabalhar só com bebês, eu não vou poder atender adultos? É claro que não, a gente não pode negligenciar os adultos. Coitados, eles não têm culpa que não existia mater online quando eles nasceram. Mas não tem culpa, a gente não vai parar de atender os adultos. A gente vai continuar atendendo os adultos, mas a gente também vai focar nas crianças. A gente também vai focar no início da vida. Não é que a gente vai parar agora de, de atender as pessoas, né? Adolescentes e adultos e idosos. Não, pelo contrário. A gente vai continuar atendendo eles. Seria um absurdo. Né? Seria um absurdo gigante a gente negligenciar a saúde dessas pessoas. A gente precisa agora é tirar essas vendas e começar a saber que tem um espaço que a gente tem que entrar, que a gente tem que atuar, que a gente precisa receber na nossa clínica. A gente precisa. Então, isso é muito importante. Tá? A gente precisa, enquanto psicólogos, ter essa responsabilidade social. Lá no nosso código de ética, está dizendo que o psicólogo ele tem que ter responsabilidade social. E as pessoas confundem isso com é, cobrar preço, valor social. <risos> Alguns psicólogos confundem lá o que está escrito no nosso código de ética, de responsabilidade social que o psicólogo tem, com cobrar valor social do, dos clientes na clínica. Cara, não é isso que tá dizendo lá. Lá tá dizendo de um compromisso social que a gente tem com a sociedade, por um mundo melhor, de uma sociedade melhor. É isso, é isso que tá escrito lá. Não é para cobrar 20 reais, não, não é isso que tá escrito lá. Lá tá dizendo que a gente tem um compromisso social. E imagina você cuidando de pessoas no início da vida. O quanto de compromisso social a gente não está exercendo aí. A gente, a gente consegue mudar uma geração inteira. A gente consegue mudar uma geração inteira. Aqui no nosso manual, né? Do, ops, é, O nosso manual de orientações, tá, o, meu, o meu CRP é de São Paulo, tá? 06, então eu recebo aqui, tá na página 22 para mim, tá? Tá? Mas tem um desse também na internet para os psicólogos e tal, e, e que está lá na página 24. Depois, quem quiser, todo psicólogo recebe isso aqui, né, em casa. Então, dá uma procurada onde está o seu. Aí, aqui no meu, está na página 22. Orientações que podem ser de seu interesse para bem conduzir o exercício profissional. Aspectos gerais. Respeitadas as condições legais para o exercício profissional e para que esse exercício paute em condições teóricas, técnicas e éticas desejadas, é fundamental o profissional estar sempre atualizado. Atualizado. Você que está aqui nessa live, você está se atualizando. Olha que benção. Olha que são parabéns, você está se atualizando, sabe por quê? Isso aqui é conhecimento atualizado. Isso aqui é um conhecimento que não tem na graduação, são raros e muito sortudos aqueles estudantes de graduação que conseguem ter esse conhecimento que eu estou passando agora aqui para vocês. Mas muitos de vocês não tiveram isso na graduação. Então isso aqui é uma atualização, então parabéns, porque vocês já estão no caminho correto, já estão se atualizando. Isso significa que o psicólogo deve buscar permanentemente, permanentemente, manter-se informado em nível teórico e técnico. Por meio de leituras, cursos, participação em eventos, contatos com profissionais da área, supervisão e outros meios. Tá? Então, quer dizer, isso aqui é informação de ponta que eu estou trazendo para vocês que faz total revolução na história da psicologia. Faz total diferença na história da psicologia. Isso é conhecimento atual e que nós precisamos compartilhar com mais psicólogos, porque senão a gente não consegue, né? Só, as, só a gente aqui que está assistindo essa live não consegue é fazer toda uma transformação que é necessário, que é preciso. Tá? o psicólogo lá no, no nosso código de ética tá, tá escrito assim o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quais, quaisquer formas de negligência, discriminação exploração, violência, crueldade e opressão isso aqui tá falando do que gente? responsabilidade social que a gente tem de cuidar de pessoas no início da vida, sabe? Então, é, é, a gente precisa, é nossa obrigação, é nosso papel enquanto psicólogos. Então, eu quero fechar essa maratona de lives, né, com essa reflexão sobre a principal causa pelo qual nós psicólogos lutamos, foram duas semanas intensas, duas lives por dia, para te preparar, para te aquecer, para que você possa chegar lá no nosso workshop já com um olhar diferente, com um sentimento diferente, com vontade diferente de fazer alguma coisa pela psicologia, pelas pessoas, por você, enquanto profissional. Então, eu fecho essa maratona de lives, foram 20 lives. Né, essa é a última live que a gente está fazendo, pré-evento, né? Pré, pra, pré, pré né? E, e é essa reflexão, é essa reflexão que eu trago hoje. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha tocado, espero que tenha tirado vendas. Espero que você tenha conseguido compreender a importância que tem esse evento da semana que vem para a profissão do psicólogo. Espero que você tenha conseguido entender que você não pode faltar de jeito nenhum nas nossas aulas da semana que vem. Porque elas vão ser é, um, um divisor de águas na sua vida. Saiba disso. Tá? Essas lives elas foram só para te aquecer. O que vai realmente ser divisor de água na sua vida é você participar do nosso workshop na semana que vem. Porque lá você vai conhecer... O que é psicologia perinatal? Lá você vai conseguir ir mais a fundo e vai conseguir entender como que a gente pode atuar, o que a gente faz para a gente, de fato, transformar o mundo, mudar o mundo. Alguém precisa começar, né? Claro que várias pessoas já começaram a mudar o mundo de cada uma das suas formas. Eu sou psicóloga. E eu sou psicóloga perinatal. E eu tenho um olhar, uma visão, um conhecimento que a maioria não tem. E eu preciso, como meu papel social de psicóloga, passar isso para vocês. Esse é o meu papel social. Informar outros psicólogos sobre a importância dessa área para que a gente possa, de fato, construir um mundo melhor ok então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado de não só dessa aula como de todas as outras que eu disponibilizei para vocês aqui durante essa semana e eu conto com a sua presença na semana que vem para o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal e se você conhece outros psicólogos convide eles para estarem também junto com você porque vai ser um marco na história do brasil vai ser um marco e eu quero que você esteja lá presente. E se você puder, chame mais psicólogos para estar presente com você. Porque é uma questão de luta. É uma questão da gente realmente fazer algo diferente. Porque podemos e devemos. Beijo. Tchau, tchau.